0: Muy bien, el Evangelio cambia todas las cosas, ese es el tema, ok, el Evangelio lo cambia todo, muy bien, la verdad central en lo que nos vamos a enfocar esta mañana, si por algún momento nos perdemos, se nos olvida parte del mensaje, entonces esto nos debe recordar lo que vamos a aprender el día de hoy, ok. Muy bien, una vida centrada en el Evangelio es lo más importante en nuestra fe, en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Significa una vida donde el cristiano experimenta una dependencia continua en la obra de Cristo, que lo, que lo protege de depender de las suyas. Muy bien, un recuento de lo que vimos la semana pasada. Vimos en el Gálatas capítulo 1 y hoy vamos a ver Gálatas capítulo 2, ok Vamos a ver desde el versículo 11 al 21 Tal vez no abordemos todos, pero sí los versículos más sobresalientes Pueden ir buscando Gálatas capítulo 2 y ahorita lo vamos a leer juntos, ok Para que nos alineemos y estemos en el mismo pensamiento, ¿les parece? Gálatas 2, si usted trae Biblia física, o prefiere digital o el celular, abran su Biblia en Gálatas capítulo 2. Ok, es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Muy bien. A manera de introducción, vimos que Pablo defiende el Evangelio, ¿verdad? Defiende su apostolado y defiende y define el Evangelio. Pablo apologéticamente y apasionadamente da su defensa de su apostolado, verdad? prácticamente habla de Pablo su vida, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo escogió y cómo Dios lo llamó como apóstol a predicar a los gentiles, entonces Pablo defiende la verdad del Evangelio y define el Evangelio, no es que Pablo le quite al Evangelio o le agregue algo más, no, Pablo define que... La, el hombre solamente es justificado por la obra de Cristo Que el hombre jamás será justificado por la ley o por sus propias obras Prácticamente que la salvación es por fe y por gracia Como lo dice y lo aclara Efesios 2, 8 y 9 Por gracia somos salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es lo que Pablo defiende, que la pureza del Evangelio se permanezca. Estaba mucho en juego, muchísimo. Y por eso Pablo actúa enérgicamente, actúa guiado por el Espíritu de Dios, actúa en la sabiduría de Dios, porque se le dio el apostolado, se le dio la posición, y Cristo mismo le enseña el Evangelio. Sorprendentemente. Y qué bueno que esté escrito Gálatas. Lo necesitamos para nuestros días. Porque no solo les, le ha pasado a los Gálatas. Le ha pasado a la iglesia durante siglos. Actualmente le sigue pasando a la iglesia. Que perdemos el rumbo de el verdadero Evangelio. Y la pureza del Evangelio. No podemos... Diluirlo el evangelio No podemos quitarle No podemos agregarle Porque lo estaríamos que Pervirtiendo verdad Deja, Dejando de, el evangelio para Haciendo a un lado el propósito original Por lo cual fue escrito Lo echamos a perder Entonces eso es lo que vimos La semana pasada Y ahora vemos que el evangelio Cambia todas las cosas Tiene el poder del evangelio Para cambiar el evangelio cambia de adentro hacia afuera el evangelio siempre va tras los motivos del corazón porque el problema el corazón del problema es el problema del corazón el corazón del hombre y eso es el evangelio el evangelio es lo que Dios es lo que Cristo hizo lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo va a hacer cómo Cristo ejecutó la redención, como resucitó, cómo se levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. El Evangelio es Jesús mismo. Él es el Evangelio. Entonces, el Evangelio nos tiene que llevar a una transformación. Cuando nos cae el 20, hay varias historias de cómo el, a través de en la Biblia y a través de cristianos, que cómo les ha caído a el 20 del Evangelio, cómo el Evangelio llegó y transformó su vida. Y una historia que me encanta mucho de personas que fueron transformadas por el Evangelio fueron los hermanos Wesley. ¿Se ¿Sí han oído? John y Charles Wesley fueron los fundadores del movimiento metodista. Son ellos, en los años de 1700. Entonces, narran una historia muy interesante. Uh, Susana Wesley, pues, tuvo 10 hijos Y a todos los enseñó en la fe Y cuando Charles y John Wesley crecieron Pues eran personas bien religiosas Todos los días oraban Leían la Biblia E iban a la iglesia Y sucedió que empezaron a leer Un libro de Martín Lutero Martín Lutero escribió un libro Que son... Prácticamente es un libro de los Gálatas, es un comentario bíblico a los Gálatas. Lo escribió Martín Lutero hace muchísimos años. Ah, creo que el libro es difícil conseguirlo, pero sí se puede. Pueden buscar en internet. Yo descargué uno, pero no está como que muy completo. Y está como actualizado el lenguaje. Pero Martín Lutero, el reformador del siglo XV, escribe este comentario... Y estos hermanos lo empiezan a leer en una reunión y dice la historia que les iba cayendo el 20. No en la misma noche, sino en diferentes reuniones, uno por uno iba entendiendo el Evangelio. Y este es un escrito de uno de ellos que estaba en esta reunión, uno de los líderes del movimiento metodista que se llama William Holland. Y él escribe algo que sucedió esa noche, cuando estaban estudiando el comentario de Martín Lutero a los Gálatas. Y leo, dice, el señor Charles Wesley leyó el comentario de Martín Lutero a los Gálatas esta noche y llegando a estas palabras de Lutero, dijo, ¿qué? ¿No tenemos nada que hacer? No, no hay nada. No hay nada que podamos hacer, sino únicamente aceptar a Jesús que ha sido hecho por nosotros, nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra redención y nuestra santificación. Y dice William Holland que en ese momento captó el Evangelio y cayó de rodillas llorando, conmocionado, conmovido por estas palabras. Y le cae el 20 del Evangelio Dice que sintió un poder Que no puede describir Que todas esas cargas Todo ese peso Todo ese yugo Cayó de su cuerpo De su vida Que todo el deseo De querer agradar a los hombres Se desvaneció Toda la culpa La condenación El temor cayó de su vida Dice que es los personas que estaban alrededor vieron cuán, cuánto había sido afectado y oraron por él. Que al salir de la reunión apenas podía sentir los pies sobre la tierra. Y tuvo un encuentro con el Evangelio. Un encuentro con Cristo, con la salvación. Y así sucesivamente les pasó a muchos de ellos en estas reuniones que tuvieron con los hermanos Wesley y así es como le ha pasado en la historia a muchas personas así es como nos ha pasado a nosotros
1: el evangelio nos llega y cuando el
0: evangelio llega entonces produce un fruto es como un árbol verdad el evangelio que es sembrado y ese árbol para que dé fruto necesita ser cuidado ¿cierto? necesita ser fertilizado necesita ser podado para que dé fruto ¿verdad? y tiene que ser continuamente vigilado y cuidado así es nuestra vida somos como un árbol que da fruto por eso Santiago dice que la fe sin obras fue muerta porque el evangelio no, no es la fe para salvación ¿eh? no se confundan con lo que vimos es la fe ahora que mi fe ahora que creí en jesús entonces actuó esa fe en cristo me lleva a las buenas obras me lleva a actuar me lleva a amar me lleva a perdonar ok muy bien no podemos diluir el Evangelio, no podemos quitarle y agregarle. Es como si usted va al Museo de Louvre en París, Francia, y ahí está la Mona Lisa, ¿verdad? Está en la sala más grande de este museo inmenso, es el museo más visitado a través del mundo, tiene con tres mil o cuatro mil exposiciones, es un museo enorme, y ahí está la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Imagínese que usted va al museo ahí en Francia, y a usted se le ocurre, ¿verdad?, agregarle algo a la Mona Lisa. Ay, se ve medio demacrada, déjame le pongo más labial, déjame le pongo un moñito en el cabello. O sea, probablemente usted y yo estaríamos en la cárcel y si haríamos algo así. Es arruinar, arruinaríamos la obra maestra. Es lo mismo que los judaizantes hicieron. Pervertir el Evangelio, ¿verdad?, con su legalismo, con la salvación a través de las obras Muy bien Número uno vaya, Vayamos a leer el texto Antes de que me pierda Porque ya estoy avanzándole ¿Están listos? Vamos a leer Y luego vamos a entrar a los versículos que más Más sobresalen en esta carta Gálatas 2 Versículos 11 Al 20 Muy bien Dice aquí en su subtítulo, dependiendo de su versión, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está dando Pablo un, 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 una situación, a los gálatas. Les está contando algo que sucedió en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Anótele ahí, subraya esa palabra, miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ahí está el problema. Subraye también eso, el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y si buscando ser justificados en Cristo, ¿también nosotros somos hallados pecadores? ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y este versículo es de mis favoritos, me encanta. Dice Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Wow qué buen versículo No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Cristo Sorprendente. Número uno, el Evangelio nos libra del temor. Vemos aquí una confrontación, Pedro y Pablo. Es una confrontación fuerte, ¿verdad? Pedro es confrontado por Pablo severamente y públicamente. ¿Por qué? Ahora, no es que Pablo quería ofender a Pedro, ¿eh? No es que había una rivalidad apostólica, no. No es que Pablo quería humillar y descubrir el pecado secreto de Pedro. No, ese es el sentido, no, ese es el propósito. Aquí hay algo más en juego. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Era de, era de reprender, era un acto que necesitaba reprensión, regaño. Cuando nos regañaban nuestros padres, ¿por qué nos regañaban? Por un propósito, va porque algo hicimos mal y necesitábamos corrección. Cuando yo le daba vara a mi hijo Nicolás y a mi hija Valentina, es porque quería corregir un área en sus vidas y necesitaban el varazo. Así aquí. Y John MacArthur dice en sus comentarios en esta palabra condenar que Pablo, que perdón, que Pedro se condenó a sí mismo. Pero ¿por qué se condena a sí mismo? ¿O por qué necesita Pedro esta reprensión? ¿Por qué? Por el acto que Pedro había cometido, por lo que estaba demostrando a gentiles y a judíos porque judíos habían creído en el Evangelio, se habían convertido al cristianismo, unos superficialmente, sí, pero otros muy genuinamente. Entonces estaba en juego la pureza del Evangelio, la verdad del Evangelio. Entonces dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Aquí está, o sea, ese era lo sorprendente, ¿verdad? Una de las sorpresas es que Pedro comía con los gentiles. Pedro había, sabía que el Evangelio también no era solo para los judíos. Por eso dice Romano, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil o al griego dependiendo la traducción que usted tenga. Entonces el Evangelio no estaba limitado de ninguna manera, para los judíos nada más, sino para el que creyera, gentiles, romanos, griegos. Árabes, hindús El evangelio Estaba abierto Entonces los gentiles reciben el evangelio Y Pablo tiene temor Del hombre Ese es un área que Pedro Batalló Por tiempo, por tiempo, verdad Lo vemos aún aquí en Antioquía Antioquía Era la sede De, los, de las misiones De ahí partió Pablo En sus tres viajes misioneros y en Antioquía se dice que era una comunidad romana, era de las ciudades más importantes, era la segunda ciudad más importante después de Roma. Y aquí había más o menos como unas 300 mil personas viviendo, y más o menos el 15% eran creyentes judíos que se habían convertido. Entonces aquí está Pablo confrontando a Pedro. Por el temor al hombre y a veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? Ahora vemos a Pedro, va, porque Pedro le, Pedro tuvo temor al hombre desde atrás. Vemos que Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote y se le acerca una muchacha y le dice, oye, tú hablas como Jesús, se me hace que tú eres uno de ellos. Y sabemos ¿verdad? que Pedro niega a Jesús tres veces y tiene temor de los judíos y tiene temor del hombre. Y tiene temor también cuando Jesús le dice Sal de la barca Pedro y ven Y camina Y empieza a tener temor y se hunde Y a veces el temor del hombre Por eso les decía la semana pasada Y les confesé mi pecado Del cual a veces coge o que es la mentira ¿Y, a veces, ¿y por qué mentimos? Pues porque yo prefiero que no se enoje Yo prefiero no quedar mal con mi jefe Y pues me aviento una mentirita piadosa verdad Preferible que se ofenda a la persona A ofender a Dios Porque el lazo Es un lazo el temor al hombre Y el temor al hombre Nos lleva a pecar
1: Entonces aquí está Pedro
0: El problema del corazón El corazón del problema Es el problema del corazón Ahí está la raíz no es que Pablo estuviera comiendo con los gentiles o con los, o con los judíos. No está aquí Pablo reprendiendo a Pedro por una cuestión cultural. No está reprendiéndolo por su racismo o por su clasismo, sino por la acción misma de hipocresía. Porque si alguien tuvo en Hechos 10, Pedro tuvo la revelación de que los, para los gentiles también era el evangelio, ustedes los pueden leer en su casa, pero Pedro en Hechos 10 tiene una revelación de un lienzo, una visión, entró en éxtasis, así dice Hechos 10, usa esta palabra, y Pedro tuvo la visión de un lienzo, una lona, y había reptiles, aves, y Dios, Jesús le dice, Pedro mata y come, y Pedro contesta, no, no, yo soy judío, yo no voy a pecaría, yo nunca he comido un alimento que me contamine. Y Jesús le responde, no llames, yo no he comido cosa común y vil. Y Jesús le responde, no llames común y vil a lo que yo he limpiado. Y tuve una visión, Cornelio, un romano, que, que era piadoso en Dios y oraba, y mandan a hablar a Pablo. Y Pablo tiene ahí, Pedro, perdón, tiene... La revelación de que el Evangelio también es para los gentiles. Entonces aquí está. Se retraía Pedro porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos.
1: ¿Cuál es el problema aquí? es que
0: Pedro al estar haciendo lo que hacía al, des, al momento de que los los judíos llegaron a Antioquía Pedro dejó de juntarse ¿va? con los gentiles y se fue y se apartó ¿va? y dejó de comer dice aquí con ellos porque para el judío el comer pues era algo sagrado ¿verdad? porque los judíos seguían las leyes ceremoniales y seguían las leyes este, alimenticias. Entonces, no es como que aquí los gálatas dijeron, ¡ah, qué mala onda, Pedro! verdad? Perdón, los, los de Antioquía, ¡qué mala onda, Pedro! Pues ya nos dejó y ahora ya no se junta con nosotros. ¡Qué elitista! Ya no se junta con nosotros, no. Sino que su acción, está, con su acción, con lo que él hizo, estaba demostrando que los judaizantes tenían la razón en cuanto a guardar las obras de la ley para salvación. Al juntarse esto, actúa en hipocresía, peca, y aún muchos cristianos son arrastrados. No es como que los, los, los de Antoquías se ofendieron por el acto de Pedro. Al contrario, lo siguen, y aún Bernabé, que era mano derecha de Pablo, es arrastrado por esta hipocresía y por este acto que Pedro hace. No es el hecho de que comiera o no comiera, sino que al hacerlo afirmaba que la salvación se obtiene por obras y no por gracia. Y aquí estaba lo grave. Por eso es que Pedro, por eso es que Pablo lo reprende públicamente para que todos los demás escuchen, ¿verdad?, cuál es la cuestión y cuál es el problema y qué es lo que está en juego aquí, la verdad
1: del Evangelio.
0: Pedro es digno de ser censurado. Actuó en hipocresía y actuó pecaminosamente. Ahora, no juzguemos a Pedro, ¿verdad?, porque nosotros también Podemos actuar de esta manera Porque nos tenemos que ver reflejados En Pedro Cuando queremos agradar al hombre En vez de agradar a Dios Cuando lo que hacemos Lo hacemos para agradar A la vista del hombre Cuando las cosas buenas Como orar, ayunar Dar ofrenda o diezmo lo hacemos como para querer agradar, como para querer ganarnos por obras la justicia de Dios. Algo que se nos ha otorgado solamente por gracia y por los méritos de Cristo. Son cosas buenas y legítimas. No estoy diciendo que no oremos, que no ayunemos y que no ofrendemos. Pero a veces lo hacemos porque queremos agradar. Al hombre Porque queremos ganarnos el favor de Dios Y ese es el problema del hombre Que se quiere salvar a sí mismo Adán y Eva Se querían salvar a sí mismos Caín mató a Abel Porque ofreció una ofrenda Que no fue agradable a Dios Lo quería hacer por su esfuerzo humano Y no se trata de nuestro esfuerzo se trata de lo que Cristo ya hizo, ya ha hecho por ti y por mí Y es por eso que ahora lo hacemos Porque con el entendimiento del Evangelio Es que ahora actuamos para buenas obras Eso es, el Evangelio nos libra del temor al hombre Dice Proverbios, aquí lo tengo 29 29.25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro o está seguro. Entonces, aquí vemos en los primeros versículos, Pablo actúa de manera correcta, exhorta, reprende por una con una razón lógica sentido, ¿por qué? versículo 14 pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? aquí está número dos ¿cómo el evangelio cambia todo? Fíjense, fíjense a Pablo cómo está agitado, o sea, escuchen la expresión, o sea, cómo la narrativa nos dice que Pablo lo exhorta enérgicamente, diciéndolo, Pedro, no puedo creer, o sea, es en serio, como dicen los jóvenes, es neta, pa, <ríe> es en serio, Pedro, tú que estuviste con Jesús que viste milagros, que viste que Jesús resucitó muertos, que viste cómo Jesús predicó el Evangelio, cómo sanó enfermos, inclusive sanó hasta, hasta tu suegra, Pedro. Anduviste con Jesús, caminaste con Él, viste milagros, tuviste la aparición con Elías y Moisés, caminaste con Jesús, Pedro. Viste la gracia de Dios de una manera sobrenatural Estuviste presente en la crucifixión Y aún en la re resurrección Y Cristo se te apareció después del tercer día Pedro Pedro aún tú mismo en Hechos 8 Predicaste que los gentiles serían salvos por gracia Y por la fe Pedro nada más No por las obras de la ley No por judaizar no por guardar los alimentos, no por guardar las reglas, no por guardar las leyes Todo eso es una carga Pedro que ni tú mismo puedes llevar ¿Por qué? Si tú no puedes cargar con esto Pedro ¿Por qué tú obligas a los gentiles a judaizar? Te reprendo, estás mal ¿Por qué pones cargas y yugos que tú mismo no puedes ni llevar Pedro? Es como Jesús les dijo a los fariseos, ustedes recorren millas para ser un prosélito, un seguidor, para ser, una, para ser un, un discípulo, pero lo hacen cien veces más hijo del infierno que ustedes.
1: Le dice, le dice, despierta Pedro,
0: tú estuviste ahí. Inclusive tú escuchaste cuando Jesús les dijo a los fariseos, que, la, que comer con las manos sucias No contamina al hombre Lo que contamina al hombre Es lo que sale de su corazón Lo que sale de sus pensamientos Y de su boca Eso es lo que contamina Pero lo que tú y yo podamos comer Sea carne de puerco Sea tomar café Sea tomar, comer una chuleta Un ribay, lo que tú quieras Esos alimentos no contaminan al hombre lo que contamina es lo que hay adentro, Pedro. El corazón. Entonces, se queda sorprendido el apóstol Pablo. No lo puede aceptar. Aún Pedro le dice, tú predicaste y tu misma sombra sanó a los enfermos. Dios te usó en el Pentecostés, Hechos 2. Si tú lees el libro de los Hechos, está dividido en dos partes. La primera, la vi... El ministerio del apóstol Pedro Y la segunda parte Habla del apóstol Pablo Dos de los más grandes apóstoles Y aquí está Pedro Siendo confrontado Por esta situación Tan Peligrosa Muy peligrosa Pedro Es verdad Que después de que Jesús te liberó Rompió las cadenas del pecado En tu vida te hizo verdaderamente porque la Biblia dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre Tú has sido libertado de las cadenas del pecado Pedro ¿Cómo es que ahora quieres volver a ser otra vez preso de estas leyes, de estas cargas humanas De estas reglas impuestas por hombres que no te llevan a la libertad del Evangelio? Que no te hacen libre para nada Sino que te esclavizan y te ponen un yugo Que no puedes sobrellevar Y que ese yugo de esclavitud Cristo ya lo cargó Cristo ya lo perdonó Cristo ya lo cargó en la cruz Todas esas leyes Cristo cumplió la ley, dice Hebreos Al pie de la letra Fue el único que lo pudo hacer en su obediencia, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Y obedeció perfectamente la ley ¿Por qué? Porque la hizo por ti por mí Porque tú y yo no podíamos obedecer la ley Ni una tilde Pero Jesús lo hizo por nosotros Para presentarnos ante Dios puros Sin mancha sin pecado eso, eso pagó Cristo Eso lo hizo Cristo ya Pedro ¿Por qué quieres volver a los mismos rudimentos? Y le dice Nosotros judíos de nacimiento Porque Pablo también era judío Había nacido en una familia judía Pablo Era judío de padres Nosotros judíos de nacimiento Y no pecadores entre los gentiles Sabiendo que el hombre no es justificado Por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo Para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley Nadie será justificado Wow Y si buscamos ser justificados en Cristo ¿También nosotros somos hallados pecadores? Dice Pablo En ninguna manera Cristo ya nos perdonó Cristo ya nos limpió Sí, seguimos en esta carne verdad Seguimos en esta lucha Por eso decimos que somos pecadores Siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Porque en, estamos luchando contra el pecado Estamos batallando Porque estamos en carne viva Aún no hemos sido glorificados por favor Somos hombres, somos humanos Y seguiremos batallando Y luchando con el pecado Pero Cristo ya pagó Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Cristo ya nos justificó ante Dios. Él se hizo justicia. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Te justificó Dios. A través Dios te justifica con Dios a través de Jesucristo eres justificado. La justicia la pagó Jesucristo, el justo por los injustos Esa justicia, ese peso de condenación por el pecado Que estaba destinado para ti y para mí Porque el Evangelio te hace, te arruina El Evangelio te lleva, ves a este Dios grande, grande, grande Inmenso, inmenso y nosotros chiquitos Y el Evangelio te desarma, pero el Evangelio te levanta te hace sentir amado Te hace sentir privilegiado Te hace sentir agradecido Y perdonado Y dice ¿Cómo yo? Siendo yo Nicolás Vázquez tan pecador ¿Cómo Cristo me pudo perdonar? ¿Qué hay de bueno en mí? Para que Cristo me justificara Delante de Dios Entonces Toda la ira de de Dios contra la humanidad Todo el juicio cayó sobre Jesús Toda la justicia Que necesitábamos nosotros presentar ante Dios Y que no podíamos darla Se le otorgó a Jesucristo Y es por eso que se nos imputa esa justicia Se nos otorga, se nos da por gracia por gracia, por gracia y por fe Por creer, amén a eso Porque es palabra de Dios Y no solamente mis palabras Es la verdad del Evangelio Amén a eso, sí Porque por medio de Jesucristo Somos hallados justos Por eso el justo por la fe Vivirá la justificación De parte de Dios Y luego el Evangelio nos lleva a la vida práctica. Por eso es que podemos amar a todos. Podemos perdonar todo. Sí, hasta una infidelidad, hermano. Hasta una infidelidad de su cónyuge. Sí, porque ese es el poder del Evangelio. Que nos lleva el cambio de adentro hacia afuera. Es por eso que ahora podemos amar perdonar es por eso que el evangelio nos lleva ahora sí a la práctica Sal, salimos de la teoría verdad porque qué dice santiago santiago 1 22 no solamente seamos oidores de la palabra sino hacedores de ella porque si no nos engañamos a nosotros mismos ahora sí verdad entra la práctica del evangelio, la teoría está aquí y es buena y la necesitamos y necesitamos doctrina y necesitamos profundizar y no importa cuánta teología usted y yo tengamos y cuánta no sea nuestra ortodoxia sino también lo que ponemos por obra, el evangelio tiene que cambiar todo a tu alrededor, todo tu entorno, tu relación con tu cónyuge tu relación con tus hijos Tu relación en tu trabajo Tus finanzas Toda tu vida afecta al evangelio Completamente ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo está el ambiente en tu hogar? ¿Es tenso? ¿Te enfadas? ¿Te enojas? ¿Por qué entramos en ira? Es que me hizo enojar No la ira tiene un problema y hay que ir a la raíz del problema. Y el Evangelio nos lleva a la raíz de cada problema. La ira, como el orgullo, por, poniendo ejemplos, ¿verdad? El resentimiento, la ira, el orgullo, la vanagloria, el querer agradar a los hombres, el querer agradar a tu jefe, laboralmente hablando, el querer agradar al hombre, pero el Evangelio transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente. Y ahora sí, actuamos en base a lo que Cristo ya hizo y lo que hemos entendido del Evangelio. Y por eso nos lleva a la práctica. El Evangelio es totalmente práctico. Es totalmente simple. Y, y déjenme decirle que llevarlo a la práctica no es fácil. Déjenme darles un ejemplo. Yo estábamos... En un pueblo, allá en Morelos, donde todos cierran a las 8 de la noche, no hay nada, son las 10 de la noche y mi hija Valentina me sale con la noticia de que necesita llevar un trabajo, era domingo y al día siguiente en esos pueblos no hay nada y aparte estábamos lejos, un poquito retirado de la ciudad. Y empieza a llorar Que porque el trabajo Que la cartulina Que los colores Que lo que le pidieron Para la, el trabajo Y que lo Empieza a hacer berrinche Y yo me empiezo a enojar Y como el anuncio ese Si ¿sí se acuerdan padres Cuenta hasta 10 ¿Se acuerdan? Respira profundamente Y cuenta hasta 10 Y dije las vas a pagar mocosa, vas a ver lo que es, empiezo a buscar la vara, pero ahí me cae el 20, vas a practicar el evangelio o vas a vas a ir con, tus, con tu propia ley y me cae el evangelio y llego y le digo, sabes qué, Valentina, vamos a hablar, siéntate, tú y yo somos iguales, nos gusta procrastinar Nos gusta Verlo Ver un video en Youtube Jugar Ver deportes Hacer lo, lo que nos gusta hacer verdad Pasar el tiempo En entretenimiento Y dejamos lo más importante para el último Yo Soy igual que tú Me gusta procrastinar Me gusta dejar las cosas Para el último Pero sabes el Evangelio nos enseña que tenemos que ser diligentes y que tú tienes una responsabilidad y tienes que cumplirla. No conmigo, con Dios y con tu maestro, que es tu autoridad dentro del colegio. ¿Y sabes qué? No te voy a ayudar. No voy a agarrar y voy a salir y a buscarte las cartulinas y todo el material que necesitas. No lo voy a hacer. Tampoco voy a escribirle una carta al maestro Pidiéndole disculpas Tampoco lo voy a hacer Valentina No Tú vas a confrontar Tú vas a enfrentar tus consecuencias Pero quiero decirte algo mi amor Hay gracia oh, Hay gracia para ti y para mí Porque yo también la necesito Yo también dejo todo para el último Y soy olvidadizo como tú Muy olvidadizo ya se me andaba olvidando el aniversario. Acá me empezó a codear la mi domadora. Digo, mi señora. Y digo, Valentina, ¿sabes qué? Hay gracia. Hay gracia para ti y para mí. Cuando pecamos como Pedro, hay gracia. Como Pedro se arrepintió, así nos podemos arrepentir. Y fue restaurado. Porque Pedro fue columna de la iglesia en Jerusalén. Y, y Pablo a los gentiles Hay gracia para ti para mí Ahora si vamos a hacer esto padres Tenemos que actuar con gracia Tenemos que decirnos Cristo también actúa con gracia conmigo Cristo también es paciente conmigo Entonces voy a ser paciente con mis hijos Voy a ser paciente con mi cónyuge Voy a ser paciente con mis hermanos Porque si algo trata esta carta es que la ley y el legalismo destruyen la unidad del cuerpo de Cristo y eso es una afrenta al evangelio que tú y yo siendo hermanos en Cristo tú eres mi hermano, yo soy tu hermano estemos divididos, nos juzguemos, nos critiquemos no es concebible al evangelio mis hermanos necesitamos actuar en gracia ahora no estoy diciendo que yo soy un superman espiritual y que todos los días ando practicando el evangelio y que todos los días no hay días que oh señor estos me la van a pagar los dos hay días que no me quiero no me puedo controlar y actúo mal pero vuelvo al evangelio de regreso al evangelio una y otra vez Estoy trabajando y los clientes me exasperan por sus exigencias. Pero vuelvo, leer, los quiero como decirles: los quiero mandar de aquí a China. O sea, pero no vuelvo al Evangelio y digo, hey, tranquilo,
1: con la gracia de Dios lo puedes hacer. ¿Cómo
0: respondemos? Cuando se nos habla, cuando se nos corrige. Aún cuando nuestra esposa va, nos dice: Hey, eso que dijiste en la reunión, esposito, estuvo mal. Agarra la onda. La neta, o sea, porque gracias a nuestro cónyuge es que no cometemos más tonterías, hombres. Gracias a esa mujer que nos ha aguantado. Y a mí, ya en estos dos de agosto, ya 21 años, ¿va? 21. No me vaya a equivocar Dios mío Agárrame <risa> Y me persino <risa> Sí 21 Ay Dios mío 21 años Padre Gracias Señor Ahí la llevamos amor ¿Ah? Otros nos llevan más Pero bueno todavía Nos falta el recorrido Gracias Señor Con esto concluimos Vamos a orar Señor fiel y verdadero, gracias por el Evangelio que nos libra de toda carga, de todo peso y de todo yugo. Gracias por tu Hijo Jesucristo que dio su vida y se entregó a sí mismo por mí. Gracias Señor, porque soy débil, porque no puedo hacerlo en mis fuerzas, pero tú sí puedes en mí Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí. Gracias Jesús porque eres paciente conmigo, gracias por tu obra, gracias porque aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, gracias Señor porque en ti somos aceptados, amados gracias Dios por enviar a tu Hijo y porque ahora tú me ves como ves a tu Hijo aunque soy pecador tú me ves justo, santo, santo porque me ves a través del lente de Jesucristo Gracias Padre, gracias, gracias por tu Hijo Gracias, ayúdame a vivir en el Evangelio Ayúdame a vivir en esta gracia Ayúdame a vivir en este amor Ayúdame, no puedo, te necesito Te necesito Señor, necesito el Evangelio cada día Recuérdamelo cuando vaya manejando en el carro Y esté en el semáforo Que mi mente vaya al Evangelio que mi mente vaya a la palabra, que no me gane la ansiedad, que no me gane el temor, la preocupación y los afanes de este siglo Sino que yo tenga puesta mi mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y el pueblo dice amén Denle un aplauso fuerte al Señor eso es para Él